0: Tu gran despegue, podcast, está a punto de comenzar.
1: Soy Andreina Tencio, tu coach para este viaje. Bienvenido a bordo. Les doy la bienvenida a... Tu gran despegue podcast, que es el mi gran despegue, es el de el de mucha gente. Y, y yo siento que el episodio de hoy es honrar eso que llamamos propósito, eso que es la misión, porque hoy mi invitada, que ya la voy a presentar como merece, eh, es especialista en el tema de psiconeuroinmunología y es vamos a decir, va a ser quizás la protagonista, porque yo creo que hoy van a escuchar una conversación en donde una coach y una científico eh, aportan algo y, 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 y como que tenemos mucha conciencia de lo que es el oficio que cada una hace desde la idea de contribuir, de generar impacto. Y hoy mi invitada es la doctora Marianela Castés. Yo le voy a decir Marianela durante toda la entrevista, más eh, cuando digo doctora es porque como diríamos en inglés, I really mean it. Es decir, es una dama, una señora, doctora. Ella es química egresada de la Universidad Central de Venezuela. Luego hace una, eh, un PHD en inmunología de la Universidad de París. Luego tú me corriges cualquier cosa. Y con mucho orgullo puedo decir que mi invitada es referente y autoridad en Venezuela y fuera de Venezuela en el mundo de la psiconeuroinmunología. Yo siento que esta mujer ha llevado la bandera de nuestro país en alto y que además no solamente ha sido una diplomática, embajadora de lo que es la práctica de, de la química, con, con mucho honor, con mucho honor, sino que también ha llevado a Venezuela gente importante que son referentes en este mundo tan importante. Tiene más de 70 trabajos en revistas de prestigio internacional. Además, ha sido, es profesora invitada a universidades de muy alto perfil como la Universidad de Cambridge. Y, y bueno, y, y, y es hermoso ver cómo... Tiene más de 30 años dedicada a este campo, contribuyendo con un mundo más sano. Marianela, doctora Castés, te doy la bienvenida a tu gran despegue
0: podcast. Ay, Dios mío, Andreina, estoy como abrumada con todas esas cosas tan bonitas que dijiste de mí, este... Gracias, este, no sé, yo siento que lo que he hecho es caminar, es, es trabajar paso a paso cómo se hacen las cosas y, y bueno, ir siempre pues alineado en lo posible con ese sentido de la vida que tú mencionabas eh, y, y, y por supuesto eso va cambiando en el tiempo, en un momento dado pues sí ya descubres que verdaderamente esa es tu visión y simplemente pues la pones al servicio de los demás en un área tan importante de la vida de las personas como es la salud. Pero bueno, sí, eh, eso, es sí. lo, eso es lo que realmente he hecho.
1: Y ¿sabes qué? Yo, yo entiendo que te sientas abrumada porque escuchar cuando otra persona habla de ti y, y probablemente yo me conecto mucho con la emoción eh, de, de que estoy hablando con alguien que además eh, yo te he oído que si el segundo acto, el tercer acto, yo no sé en qué acto estamos nosotros, eh, yo creo que en el tercero.
0: No, yo estoy en el tercero, no sé tú, pero yo estoy en el tercero.
1: Bueno, fíjate tú que yo voy a cumplir 60 y yo me imagino que ya eso es el tercer acto, ¿correcto? Sí,
0: ya voy a entrar en el tercer acto, sí.
1: Pues déjenme decirles que yo en el tercer acto, y, y por lo que yo sé de esta señora, yo creo que más bien el tercer acto nos está haciendo más apasionada. Eh, como yo siento, fíjate tú, yo tuve tres hijos y, y, y los tuve claramente, bueno, en mi segundo acto, di, diría yo, ¿no? Y ahora, en este momento de mi vida, que voy a entrar al tercer acto, siento que estoy tan fértil, no para una vida biológica, pero que estoy fértil en cuanto a hacer lo que hoy, en este momento, estamos haciendo. Y quien nos escuchen, esto va a ser, estoy segura, una cátedra en la que vamos a hablar desde el corazón de ese propósito. Y fíjate tú, Marianela... Tú que has sido o eres una persona con una carrera distinguida por logro, por reconocimiento. Hoy cuando yo leí toda tu biografía eh, eh, y, y, y de verdad estuve tres horas concentrada en tu vida y yo decía cómo se debe sentir una vida tan fructífera? Una vida tan fértil, con tantos aportes significativos, notables, no solamente en Venezuela, sino fuera de Venezuela. Yo te pregunto, Marianela, ¿cómo ha sido para una mujer como tú y qué ha significado, qué ha representado una carrera profesional como la que tú llevas?
0: No es fácil, ¿eh? no es fácil responder esa pregunta. Porque fíjate, este, Andreina, llevas el nombre de mi hija además, de mi hija pequeña.
1: Imagínate. Okay.
0: Sí. Eh, un nombre que me encanta. Este... Además,
1: Andreína, serotonina, cafeína, endorfina. Eh, o sea, Elina, Elina tiene su
0: significado. No lo, no lo había pensado, la verdad. Fíjate, Andreína, en este momento de mi vida, principalmente por, por las cosas que genero en los demás, pues digo, bueno, algo como que he hecho. ¿Okay? pero así en el fondo de mi ser y no estoy haciendo gala de, de una humildad fingida porque no, no, no creo que ese es el punto yo, yo empecé, tú sabes, a hacer cosas, a hacer cosas, a hacer cosas pero nunca, nunca he sentido que he hecho algo extraordinario y eso es verdad porque ¿okay? no sé este no lo sino que simplemente voy haciendo cosas, la gente se conecta. En este momento, pues sí si es verdad, me hacen muchas entrevistas, entonces yo digo, bueno, sí, debe ser que, que realmente, pues, eh, de alguna manera, pues, este inspiro a las personas y, y, y he tomado más conciencia de eso, vamos a decir, como en los últimos, en los últimos años, ¿ok?, he tomado conciencia de, de que realmente, pues, inspiro a alumnos del diplomado, a gente en general, a, bueno, a todos los periodistas y gente que me llega, me escriben cosas extraordinarias, y entonces digo, bueno, qué bueno, agradezco, agradezco profundamente, eh, el, el haberme dado pues no sé esta esta visión visión de vida con este don y que he podido pues tocar la vida de otras personas entonces simplemente lo agradezco pero quiero decirte que, que no sé siento que a nivel personal a veces tengo los, los mismos problemas las mismas este inquietudes las mismas vulnerabilidades las mismas este eh, problemas que cualquier persona, o sea, totalmente, totalmente, ¿ok? Eh, entonces eh, los mismos rollos, para decirlo en, en cristiano los mismos Exactamente. rollos.
1: Exactamente.
0: Eh, quizás este, pues como he hecho mucha terapia, porque sí hice muchos años terapia, yo creo que eso he, ha sido un aspecto fundamental de mi vida, fundamental. Eh, no creo que hubiera logrado las cosas que logré si no hubiera hecho esas terapias y ir como ordenando mi vida porque uno arranca, y bueno, y arranqué bien, y, y bueno, con problemas como todo el mundo, y me fui a París, y hice un PhD, y regresé, y monté un laboratorio, y me iba bien, y ascendía, en fin, como uno mide el éxito eh, en la ciencia, pues publicaba, me invitaban a dar conferencias, estuve en varias universidades, como tú dijiste, pues en la Universidad de Cambridge, el mismo Instituto Pasteur, que soy antigua alumna del Instituto Pasteur, también estuve trabajando allí un tiempo, en fin, este, pues las cosas iban 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 bien, ¿no? Okay. Eh, digamos como se mide el éxito, pero, pero en un momento dado pues me, me enfermé, ¿ok? Uh -huh. eh, siempre he sido muy sana hasta el día de hoy, pero en ese momento me enfermé, me salió un fibroma, eh, sí. que sangré mucho, etcétera, ya lo debes haber leído. Sí. Y, y eso fue como un punto un punto crucial en mi vida. Por eso yo comienzo mi libro, Las enfermedades vienen a curarnos. Aunque parezca una frase que a veces una persona que está pasando por una enfermedad de alto riesgo no entiende cómo es eso que esta enfermedad me vino a curar. ¿ok? Total. Pero pero es así, es así. Las enfermedades eh, vienen para, para curarnos. Entonces en ese momento... Son maestros. Pues,
1: son maestros,
0: sí, maestros, sí, uh -huh. Uh -huh. en ese momento pues este había sí efectivamente tenido un evento estresante, que, que viví mmm, con muchas emociones fuertes que no me permití expresar, me las tragaba, eh, lo viví en soledad porque yo pues era una mujer fuerte y no tenía por qué estar lloriqueando por aquí y por allá, tenía que apechugar con todo y... Y bueno, nada, a los 10 meses pues tenía tres fibromas en el útero, ¿no? Entonces eso sí, sí, me, sí me hizo, pues, fue como un cambio total en mi vida antes de esos fibromas y después porque estando en la clínica eh, tuve esa, esa certeza, ni siquiera una creencia, sino una certeza que eh, esos fibromas se habían formado por ese evento estresante y la forma como yo lo había vivido, ¿ok? Claro, Así que, y, y eso es, es bien sí.
1: importante, porque ya es tú estás diciendo bro. la forma como lo viviste, y, y, y yo quiero recuperar algo que tú nos acabas de entregar. Fíjate que eh, yo le hablo, Marianela, y, y, y mi comunidad es está conformada por gente fuerte, como tú lo acabas de decir. Es decir, eh, uh -huh. de hecho, mi propuesta, fíjate que mi propuesta general como coach se llama éxito sin sufrimiento. Mira esto. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Uh -huh. Que la mayoría de las personas que llegan a mí generalmente tienen carreras eh, académicas destacadas, son personas con una identidad pública de, de, asociadas a la fortaleza interior, exterior, asociadas al poder y generalmente en el campo de las emociones muchas veces no se dan permiso a vivirlas así desde la vulnerabilidad. Me llama la atención y ¿qué le diría? después de tu experiencia, Marianela Castés, a esas personas que quieren buscar el éxito y que están en ese corre-corre voraz en el que no se para.
0: Sí, eso fue lo que me pasó a mí. Era, era Todo funcionaba bien, mis hijas iban bien, en medicina, en fin, todo, todo iba como bien, ok. Pero este, eso, esa enfermedad pues, me obligó a, a pararme, ¿no? Y, y fíjate que insisto que fue como yo lo viví. Fíjate, ya el evento estresante no lo menciono porque no es importante. Lo importante es cómo yo lo viví. Fíjate que más adelante viví otro evento estresante, peor que ese, y, y esa vez no me enfermé. <ríe> esa vez no me enfermé. Porque sabía lo que tenía que hacer, dando respuesta a tu pregunta. Esa vez me paré, lloré, expresé mis emociones hasta el máximo. Hice todo, lo humano y lo divino, para salir de aquel pozo oscuro en el cual había caído. Eh, me permití ser vulnerable, me permití llorar, me permití decir que no estaba bien, buscar ayuda en amigos, en terapeutas, en, en todo. O sea, busqué de todo, todo lo, lo imaginable, porque realmente sentía cuando estaba en ese pozo oscuro, profundo, eh, húmedo, sin luz, que no iba a salir de ahí, pues, y, y realmente, pues, quizás una de las cosas que, que quiero decirle hoy a las personas mirándolas de frente, ¿ok?, es que de esos pozos se sale, yo creo que eso es lo que más quiere oír una persona que está en el foso, ¿ok?, lo que quiere oír es que eso se va a terminar en algún momento, ¿ok?, y que de ahí se puede salir, porque uno tiene la impresión de que no va a salir de ahí y uno dice, no, yo no puedo aguantar este dolor y esta situación mucho tiempo, así que me voy a morir, ¿ok? Entonces, pero cuando viene alguien y te dice, yo estaba en ese foso, es así, asado, y, y tiene estas características y de allí se sale porque yo estuve, y yo salí, por supuesto hay que hacer un trabajo, hay que hacer un esfuerzo, hay que, hay que llorar mucho, las noches oscuras del alma, eh, las llamaba Jung, eh, y yo creo que alguna vez en la vida atravesar esas noches oscuras del alma es algo muy bueno, es algo muy bueno para, para, para todos, ¿ok? Sí, Porque de ahí sales verdaderamente transformado. Eh, empiezas a entender lo que es realmente importante en la vida y lo que no es importante, cuando vas a engancharte por cualquier tontería, te acuerdas del foso y dices, no, eso no vale la pena, y eso se, se, se apacigua inmediatamente, ¿ok? Sí, eh, sí. Empiezas a ser más compasivo con los demás, empiezas a jugar menos, porque la gente me decía, ¿cómo es posible que una mujer como tú esté así?, este, y entonces, ¿con qué derecho las otras personas van a juzgar qué es lo que es importante para ti o no es importante? Entonces, yo aprendí a no juzgar. Y cuando me llega una persona con eventos estresantes que probablemente lo hacía antes de ese evento. Y yo decía, pero ¿cómo se va a poner así por esto? No, niña, tú, tú vas a salir. eso Entonces, ahora no, ahora la oigo con atención, sé dónde está y que para esa persona eso que le está pasando realmente es algo significativo en su vida y que le produce dolor. Y ya está, no soy nadie para jugar si eso realmente es importante o no para que ella esté sufriendo de esa manera. Sí. Así Marianela. que yo creo que esa...
1: Es una cátedra lo que tú estás diciendo a partir de tu vida, porque además tenemos que entender que todas las emociones son útiles. Es decir, hay, ge hay gente, por ejemplo, que a mí me llama y me dice, coach, estoy mal. Y pregunto yo, ¿y por qué estás mal? Porque estoy triste. Y yo digo, no, pero es que no estás mal, estás triste. Es decir, uh -huh. estar triste eh, o sentir miedo o sentir rabia, que son emociones que no nos gusta mucho quedarnos en ellas, son emociones que tienen su utilidad, porque la tristeza nos pone como más lenticos, más bajitos, más introspectivos. No, yo, yo siento que la tristeza es una emoción... Eh, tan noble. Y, y, y fíjate la palabra que me está saliendo en este momento, noble, porque te pone en un estado reflexivo y a contactar. Es como que bajas la marcha eh, eh, de todos los días para de alguna manera quedarnos con nosotros y tomar conciencia del momento que estamos viviendo. Entonces tú no los estás diciendo. Ya las próximas veces tú lo viviste de una manera en donde permitiste la vulnerabilidad, que no es debilidad, además.
0: No, absolutamente. Fíjate, yo siento, hablando específicamente de la tristeza y el sufrimiento, que eso me terminó, porque eso es parte de ser humano, ¿ok? Es parte de nuestra humanidad. Y, y hasta ese momento yo como que no me había permitido, porque además pues tengo un carácter alegre y dicharachero y me gusta bailar y qué sé yo, entonces como que me había escapado, ¿no? Me había ido en la vida escapando, había vivido problemas severos, pero me había ido escapando gracias a, a, a mi carácter, pues. Pero yo siento que eso fue sumamente importante porque pude vivir, pude ampliar mi humanidad, no sé cómo explicarte, era como que había vivido una parte de ella y ahora pues se me había ampliado y eso es importantísimo, sobre todo en términos de compasión, de empatía con el otro, que además es el trabajo que yo hago. Entonces yo pues nada, eso eso para mí yo lo agradezco profundamente el haber pasado esas noches oscuras del alma, haber salido de allí y, y, y nada, eh, indudablemente que lo, lo volvería a vivir, considero que fue algo significa fue un regalo en mi vida, fue un regalo en Uy, mi vida.
1: Qué, qué, qué bello fue escuchar. Regalo escuchar sí. eso Marianela porque sí. definitivamente esa humanidad eh, no está en un certificado, en un diploma, en un no, título no está en, eso, un PhD. No, no está en un PHD y tú, no. una mujer eh, que, que ha vivido a través de la ciencia donde todo lo fundamentas de una manera seria, ética pero, pero así como muy bien fundamentada es justamente el regalo, como lo llamas de la enfermedad el que te permite ser hoy en día un humano y un profesional que realmente puede impactar el mundo. Porque, ¿sabes una cosa? Yo aprendí cuando me formé como coach eh, a través de una frase que dice que el coaching se hace desde la herida. Es decir, uh -huh. desde tus propias heridas, uh -huh, desde tus claro. propias vivencias dolorosas, somos uh -huh. capaces de ser más autocompasivos con nosotros mismos. Con nosotros mismos y sensibilizarnos ante otros que pueden eh, sufrir. Entonces yo lo veo como tú lo enfocas, una enfermedad que te permitió, te permitió despertar a una dimensión humana que hace que hoy en día puedas estar vibrante en tu tercer acto. porque, en porque mi tercer acto de la
0: vida sí es así. Es en, así. En,
1: es así, Totalmente. Entonces, es así. Entonces, entonces, qué hermoso. Ahora fíjate algo. Eh, eh, yo eh, veo que. En esa carrera, yo me imaginé, yo soy muy fantasiosa, y yo me imaginaba tú en la Universidad de Cambridge, en los pasillos del <risas> Instituto Pasteur, rodeada. Tú, tú fuiste eh, alumna, colabora directa de, eh, en California, y tú me corriges si no es el nombre, pero recuerdo que es George Salomon, el padre uh -huh. de la psiconeuroinmunología. O sea, tú. Es George Salomon, sí. Uh, George. Solomon, ok. Solomon. Mm -hmm. George Solomon, es decir, ella al lado, tú a tú, con gente que se pueden llamar padre de la psiconeuroinmunología. Entonces, en esa fantasía que yo me hago de la vida de Marianela Castez, eh, pensé, wow, ¿qué nivel de autoexigencia pudo tener el estar rodeada de gente de tan alto nivel, el que te consideraran cuando tú eres invitada, una profesora invitada a una universidad, wow, hay expectativas, tú quieres quedar bien y me quiero como indagar un poquito en eso. ¿Cómo? Y si recuerdas inclusive algún momento específico en donde te sentías insegura, con miedo, cuéntanos un poquito qué pasó en esos momentos de estar rodeada de tantas eminencias y además ser considerada una
0: este bueno, hasta, hasta el sol de hoy a mí me da miedo y me siento insegura ok, entonces eso...
1: bien bien, estoy consiguiendo estoy consiguiendo alguien que lo dice que lo dice abiertamente
0: totalmente totalmente, o sea uh... Bueno, hay, hay cosas que me resultan más, más fáciles porque ya pues sé que, que es. Pero cuando viene un reto, bueno, imagínate a la entrevista que me hizo Estérica de la Vega. Bueno, no sé, tenía que tomar agua cada tres segundos porque tenía, tenía la, todos los síntomas del estrés: tenía la boca seca, me latía el corazón. ¿no? O sea, así que, este. Bueno, sabía que, que esa entrevista le iba a haber mucha gente, etcétera, pues, pues, o sea, eh, que tú sabes abrumada ante, ante, ante Erika, que además es una persona espectacular, esa, eh, eh, la, la quiero mucho y la aprecio mucho. Sí. Este, sí. Y la conocí fue a raíz de, 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 esta, de esta entrevista, ¿no? Sí. Este, fíjate, eh, como que cuando yo empecé a crecer, ok, y a lo mejor voy a contar una, un, bueno, está, está contada en mi libro, así que ya la, la hice pública, ¿no? Este, Mi abuela paterna, que era muy especial, ok, este, eh, un día me dijo una frase que, que creo que me dolió mucho y guió mi vida, ok. Eh, sí. Mi mamá era espectacular, yo me crié, fue en el hogar de, mi, de mis padres, de mi mamá y de mis abuelos maternos, ¿ok? Que okay, okay. fue como mi papá, mi abuelo. Y, y pues mucho conflicto con la, la familia paterna y mi papá pues realmente nunca, nunca, nunca vio de mí, pues ya okay. eso fue trabajado muchos años en terapia Bien. Y, y ya está asimilado y perdonado y hoy pues forma parte de mis referentes también, ¿no? Sí pero bueno, en aquella época era distinto y mi abuela dijo una vez una frase eh, ella, ella no va a servir para nada wow. ella va a dar clases de manejo como su mamá <ríe> ¿Okay? wow. y, y cuando escribí el libro y saqué esa frase en el prólogo wow, todavía me dolía me, me daba a llorar escribiendo y todo, me daba a llorar con la computadora imagínate, o sea Sí. Imagínate cómo le dices tú a una niña, no sé, de 9, 10, 11 años, esa frase. Uh -huh. O sea, ella no va a servir para nada. Y además uh -huh. una mujer que era sumamente fuerte y sumamente este, inspiraba, pues, tú sabes, fuerza, poder. Quizás, quizás es, inspiraba miedo. Miedo también, por supuesto. Entonces esa frase dicha por mi abuela, pues, yo creo que en el fondo, pues, guió mi vida. Fue como que como que yo me dije que en mi simpleza de niña pues voy a demostrar que yo sí sí voy a servir y que no voy a dar clases de manejo, lo cual me parece absurdo porque mi mamá fue la primera mujer en Caracas que dio clases de manejo a mujeres en una época en que los hombres no dejaban que las mujeres tomaran clases de manejo con hombres porque pensaban que las iban a, tú sabes, a seducir y qué sé yo. Entonces sí. mi mamá tuvo un éxito increíble porque, bueno, muchísimas señoras de, de Caracas y la hacían su amiga, porque mi mamá era absolutamente espectacular, tenía una conversa divina, tenía un humor espectacular, y esas señoras que, que tomaban clases de manejo con ella terminaban haciéndose amiga de ella, ¿no? Así que para nada, pues, este y era un oficio que le, que le permitía... Este, trabajar y tener unos horarios acordes a, a, a Marianela, pues que podía llegar a la casa a la hora que yo llegaba del colegio, etc. Así que, bueno, todo eso pues se, se trabaja en terapia, pero entonces como que en una primera parte de mi vida... Pues yo quise, tú sabes, estudiar, ser, ser profesional. Bueno, siempre me encantó. Me encantó la biología, me encantó la salud, me encantó la ciencia. Así que, pues, sí tenía, pues, buena disposición para el estudio. Y siempre entendí, pues, que si yo quería, pues, no sé, tener una vida un poco mejor, pues, sí, efectivamente tenía que estudiar, ¿ok? Así que, bueno, estudié. Eh, eh, estudié química, que además era una facultad de ciencias, me encanta haber estudiado química porque me formó, pues, en una mente científica, después me fui a hacer un doctorado en Francia, en, en la universidad, estuve en el Instituto Pasteur también, etc., es decir, que iba cumpliendo como mis metas de, bueno, de ser profesional y de ser una buena profesional, ¿ok?, eh, Así que, pues, no había cumplido la profecía de mi abuela de que no iba a servir para nada, <risa> okay. Claro,
1: claro, aquella frase... Que, que te marcó, que te dolió uh -huh. hasta, hasta, y, y por eso, hasta mucho tiempo, digamos, y uh -huh. por eso eh, eh, es importante el énfasis que tú estás haciendo de, de lo que es el trabajo personal, acompañado Qué de vaga. un profesional, acompañado, sí. eh, si es un psicólogo, si es un filósofo, si es un coach, pero donde tú puedas profundizar en tus heridas.
0: Claro, exactamente. Exactamente. Entonces pues todo iba bien, yo era exitosa pues cuando regresé, imagínate trabajar en el Instituto de Biomedicina al lado del doctor Conbi pues eso otro, otro de mis maestros al cual pues honro en esta, en esta conversación también y pues todo iba bien, este, tenía éxito científico, pues este, en el PPI estaba en el nivel 3, eh, me ganaba premios de vez en cuando, claro. eh, tenía tesistas, iba a congresos, me invitaban, la Organización Mundial de la Salud me invitaba a muchos sitios para que hablara, eh, dirigiera mesas redondas, o sea, tenía éxito, eso sin lugar a dudas. Pero, viene? Pero, pero fíjate
1: tú, no sé, pero yo quiero ver esa parte que tú decías, todavía me pongo, porque es que yo me imagino una reunión con un board en los Estados Unidos, ¿cómo era eso?
0: No, eso era muy, muy estresante, eso era muy estresante, yo siempre me sentía insegura, pues claro que sí. Okay. Y, y eso me forzaba pues a estudiar más cuando iba a presentar un trabajo además de dirigir una mesa redonda además en inglés no o sea que tampoco era sí. en mi lengua entonces eso pues también re requería pues un esfuerzo suplementario pero bueno lo vas haciendo lo vas haciendo bien con modestia este sí preparándote muy bien por supuesto y, y y bueno, nada, pues sigues sigue avanzando y, y, y cada vez pues te sientes como más segura en ese terreno, pero siempre, ya te digo, hasta el sol de hoy, eh, cuando se me presenta un reto, pues nada, yo me asusto, me preparo más que de costumbre, eh, siento maripositas en el estómago, eso, eso es inevitable, pues ya yo aprendí a convivir con eso, ¿no? Y eso es pero importante,
1: entonces, sí. aprendiste a convivir, sí. pero yo veo que a ti el estrés digamos, te lleva como a buscar eh, ser esa mejor versión, así como lo de la abuela, que lo co convertiste, esa profecía de ella en un desafío. Es decir, es como que tú le das un giro y, y, y le sacas partido a, uh -huh. a esa situación, ¿correcto?
0: Bueno, es que yo creo que de todas las experiencias que aparentemente son te hacen sufrir y no, no te gustan, sea enfermedad, sea un evento como ese, sea lo que sea, yo creo que siempre el alma aprovecha algo de eso y uno siempre sale fortalecido y crecido de, de esa experiencia. Es lo que llaman hoy en día resiliencia, ¿no? Resiliencia. Sí, totalmente. totalmente. Sí. Eh, Marianela, ¿tú sabes? Tú yo escuchado. me fui a París, nada más te cuento Ajá. esto, yo me fui a París a, ver, sí. a hacer el doctorado Tenía 27 años, imagínate. dos hijas de 2 y 4 años y sin marido. Justo antes de irnos, nos divorciamos. O sea, una cosa okay. totalmente inesperada. Okay. Entonces, imagínate, llegar yo solita a París con dos hijas de 2 y 4 años, hacía un doctorado, cuando me fue a recibir el, el, el doctor que me, que me iba... Que, que me iba pues a, a recibir en su instituto bueno, casi se puso las manos en la cabeza y dice, esta esa criatura viene a hacer un doctorado con dos niñitas y, y, y sin más nadie o sea, ¿cómo, cómo va a poder hacer? Y, y nada, fue fue muy bueno, fueron unos años maravillosos
1: Marianila ¿cuántos hoy, años fueron hoy, en París?
0: cuántos cuatro cuánto años tiempo? y medio okay. cuatro años y medio, sí, hacer un doctorado pues lleva eso Así que yo hoy lo pienso hacia atrás y digo, ¿y cómo yo tuve la fuerza claro. de hacer eso? De hacer un doctorado con dos niñitas pequeñas y mis hijas estaban bien, y ellas hablan francés, y ellas adoran esa época, tienen una, una, un recuerdo así maravilloso. Fue, fue una época espectacular de familia. Este, Definitivamente,
1: qué fortaleza sí, interior, sí. qué <ríe> fortaleza. No, no sé. Porque, sí. porque eh, eh, para alguien puede ser hasta visto como, no, eso, eso es loco, un país sí. nuevo, una sí. lengua nueva, tener aspiraciones profesionales con dos niñas pequeñas. Y, uh -huh. y eso me parece lindo de tu historia, porque de alguna manera siento, y yo no sé mucho de ellas, pero que le modelaste. Es decir, uh -huh. yo, yo veo muchas madres que... Eh, tienen mucho temor de darle rienda suelta a su vida profesional y si tú que me escuchas en este momento, es tu caso si eres una mujer, madre eh, y, y, y muchas veces te restringes o se restringen de, de probar, de lanzarse, de, de explorar el mundo, de que el mundo tenga un sentido también eh, en el tema profesional, tú nos estás entregando una posibilidad y, y, y yo creo que, me las imagino mujeres ciudadanas del mundo y además como muy autónomas, porque yo tengo la teoría de que los hijos de madres profesionales que no apagaron esa llama, esa esa mecha de, de ambición también en lo profesional, generalmente son personas no solamente ciudadanas del mundo sino muy autónomas muy empoderadas eh, no sé si coincide con la historia está, familiar es, de ustedes
0: estás describiendo a mis hijas a la perfección las dos son médicos las dos son médicos son unas profesionales exitosísimas este, mi hija Alejandra pues está aquí en Panamá es funcionaria de Naciones Unidas directora regional de, 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 de Onucida, aquí en Panamá. Mi otra hija es médico, esa migró hacia los Estados Unidos. Eh, fundó un laboratorio especial de patología que ha sido reconocido en el hospital. O sea, las dos son tal cual, así como las describe. Y yo me siento, pues, muy orgullosa de ellas. Y, y, al, y, y ellas, pues, dicen, no, mamá, es que tú nos modelaste. Eso es verdad, pues, ella lo reconoce. ¡Claro! Lo claro.
1: Es decir, imagínate tú lo que yo estoy viendo Y tienes, ahora. tienen
0: san cascadas y tienen hijos también, porque yo fui muy mamá también, o sea, eran mis dos mis dos grandes uh -huh. este, eh, núcleos donde Roles, yo colocaba ¿no? la energía, eran la profesión y, y ser mamá. Entonces, bueno, nada, éramos absolutamente felices en París, hicimos montones de cosas divertidas, y, y bueno, nada, tengo ese privilegio, son, son hoy mis amigas, mis cómplices, Nada, no, nos llevamos muy bien, adiós gracias, y, y pues ahora disfruto mis nietas que las veo educadas por mis hijas y las veo muy bien también, o mis nietos, ¿ok? Son Marianela, unas mamás espectaculares también, sí.
1: Y ahí hay una herencia, porque tú no solamente, eh, eh, con esta conversación, tú a mí me estás impactando y, y yo estoy segura, inclusive desde que empecé, como te dije, a, a explorar de tu vida y tu recorrido, hoy, hoy, y, y de verdad te lo digo con total honestidad, este, hoy tú has dejado una huella y, y la Andreina de esta noche no va a ser la misma que la que abrió los ojos en la mañana. Entonces, cuando, cuando tú, a través de tu modelaje, puedes impactar la vida de tus hijos y de tu linaje, de tus eh, nietos, estás realmente transformando el mundo. Y fíjate, te hago una pregunta cortica porque me quiero ir al campo de la psiconeuroinmunología. Este, te, te pregunto... Eh, Fíjate que me imagino tú has escuchado del síndrome del impostor. Que es la uh -huh. vivencia, esa vivencia que te habla esa vocecita que no es ninguna patología eh, pero es una vivencia que frena, que muchas veces hace sentir a la persona o no soy suficiente o este no soy tan buena como los profesores creen es decir, un poco como que y, y de hecho te confieso que cuando uh -huh. yo te presento y tú me dices sin pasar por... Eh, como poco humilde, este, yo siento que, bueno, que he hecho algo bueno. Cuando yo te oigo decir eso, yo digo, no, 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 es que está demasiado humilde. Eso debe ser el síndrome del impostor, porque fíjate tú cuánto cuesta decir algo como, yo he hecho cosas extraordinarias en el mundo.
0: No, ¿Cuesta? ¿No, verdad? Cuesta, sí, sí. ¿Cuesta? ¿Cuesta?
1: ¿cuesta? Entonces, yo, yo hago una invitación un poco a ser justos con nosotros y poder reconocer que, y a ver, no, no necesitamos ser un PHD. Eh, 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 tu mamá, tu mamá con esa escuela de manejo hizo de su oficio... Algo uh -huh. extraordinario porque
0: rompió, rompió. Un paradigma de esa época, sí.
1: Totalmente. Es decir, podemos hablar que tan líder fue ella en su área. Uh -huh como tú en la tuya, así como yo en es, la mía. Entonces yo hago una invitación a que seamos un poco más eh, justos y compasivos con nosotros y nos atrevamos a decir, sí, eh, eh, mi, mi paso por el mundo ha dejado cosas extraordinarias como fue, eh, eh, tú inauguraste, creaste el primer laboratorio de psiconeuroinmunología y, y, y esa anécdota tuya con el doctor Jacinto con para los que no conocen, un médico célebre que hizo eh, grandes aportes, además con una vida súper fructífera porque vivió, tengo entendido, 100 años, ¿correcto? Mm. Una una vida que con su paso hizo contribuciones, la, la lepra en Venezuela. Es decir, eh, eh, estamos hablando de un hombre fuera de serie y tú estuviste sí. de su mano. Esa anécdota cuando tú le propones el, 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 la creación del, del laboratorio primer laboratorio de psiconeuroinmunología, que él te dice, ya aprobado, o sea, tú no me tienes que presentar tantas cosas, como que él confiaba en ti, uh -huh. ¿correcto? Sí. Entonces yo me quedé y, y yo lo quiero leer textualmente porque tú en esa entrevista dices algo cuando, cuando estabas hablando con él, con una figura además tan relevante para ti, para la medicina en Venezuela, tú dijiste algo como, yo puedo equivocarme, yo puedo no tener éxito, pero en mi corazón eso estaba allí. Uh -huh. Tú, sí. me es sí. Tú me dejaste
0: sin aliento.
1: Tú me dejaste sin aliento cuando dices esa frase. Y yo hago un llamado con esta entrevista a que muchas veces no nos atrevemos por ese síndrome del impostor, el miedo. Pero cuando esa semilla nace del alma y del corazón, como es tu caso... Nos atrevemos, entonces, por eso es que yo quiero que tú nos empieces a hablar de la psiconeuroinmunología y, y, y cómo fueron esos primeros pasos. Es más, para quien no lo sepa, creo que pudieras comenzar diciéndonos qué es la psiconeuroinmunología.
0: De acuerdo. Eh... Voy a, voy a, 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 a conectar con algo que ya dije y llego a la psiconeuroimunología. Eh, cuando salí de la operación esa que, que, que te dije, pues que yo sentía que eso había sido producto de, de ese evento estresante y cómo lo había vivido, pues me, me voy a una biblioteca, la de Libik en Venezuela, a ver a ver si existía algo que dieras fundamento científico a, a esa certeza que yo había sentido pues, que un evento estresante te puede llevar a enfermar y descubrí la psiconeuroinmunología que yo como, como soy inmunóloga pues estaba allí al lado pero como que le había pasado por encima igual que le han pasado miles de inmunólogos y médicos por encima pero el conocimiento está allí entonces, bueno, descubrí la psiconeuroinmunología, nada, y eso fue un amor así como a primera vista, pues, o sea, un enamoramiento violento, ¿ok? Sí, y sí, sí. La,
1: ha me, sido un buen amante, ha sido un buen, sí, novio, buen amante. Sí, totalmente
0: totalmente espectacular, sí. Entonces, este, me, me, me tocaba un año sabático y, y dije, voy a aprovechar de formarme en psiconeuroinmunología en este año sabático. Entonces fui a hacer un curso con el doctor Simon, que era pionero de los programas de apoyo psicosocial para pacientes con cáncer. Y, y aquí viene una anécdota muy simpática, que estando en, 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 en Los Ángeles, porque él era, estaba en Los Ángeles, y el doctor sí. George Solomon también era profesor emérito de UCLA. Un día cuando terminó el curso, estaba en el hotel, digo, yo voy a llamar para pedir una entrevista con el doctor Solomon. Pero así, como que las cosas... No sé, cuando yo como que quiero algo ahí, si no me detengo, pues, o sea, okay. lo más que me pueden decir es que no, y bueno, si me dice que no, pues no hay problema. O sea, Está no, bien. no pasa nada, no, 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 no le pasa nada a mi ego por eso, pues. Okay. Entonces empiezo a buscar en la guía telefónica y, y consigo un teléfono de psiquiatría, porque yo sabía que él era psiquiatra, de psiquiatría de UCLA. Y llamo por teléfono, era más o menos como la hora del mediodía, para pedir mi cita, con el doctor Solo, lo quería invitar a que diera la clase inaugural de la cátedra de inmunología que iba a fundar eh, seis meses después, ¿Okay? ¿ok? Entonces yo quería que el doctor Solo, mi padre de la Psiconeuronología, nos diera la clase inaugural. Todo eso inventaba allá en mi habitacioncita del, del hotel donde estaba en Los Ángeles. Exacto. Llamo por teléfono y me atiende un señor. Entonces yo le digo pues que deseo hablar, eh, quisiera por hablar con, con, con que quisiera este, una cita, pues una entrevista con el doctor Solomon, que yo era la doctora Castell, que era, head de parmo, era la jefa del Departamento de Inmunología de la Universidad Central de Venezuela. Claro, ahí tienes que echar todo el cuento porque, claro. este, bueno, para que, pa que te, entonces él me dice, ok, I am doctor Solomon. Y yo, what? Really? ¿Qué? <risa> y ahí me dice, tú sabes muy serio, yes, sí, really. <risa> bueno, empecé a tartamudear, ya no hallaba <risa> ni qué decir, porque no esperaba que él me atendiera al teléfono. Claro, era la hora del almuerzo, las secretarias se habían ido, él estaba en el laboratorio y me atendió. Esa noche yo estaba cenando con el doctor Solvo. Me invitó entonces a cenar. Yo me digo, me voy dentro de dos días y qué sé yo. Bueno, vamos a cenar esta noche, qué sé yo. Le invito a papá, pa. papá. Y fíjate tú, el doctor Solomon era una persona también tan tan horizontal, o sea, eso no era ese ese ser que tú te imaginas allá y yo con la eminencia, no, ese tipo era un tipo sencillo, eh, divertido, este, humilde, contando una enorme cantidad de, de cosas que le habían pasado, de anécdotas, de fracasos también, porque sí. en la vida pues uno aprende de su fracaso y, y, sí. y bueno, nada, hicimos una amistad inmediatamente. Por supuesto, el doctor Sólogo fue a Venezuela, dio la calace inaugural, lo invité a a la isla de coche para un proyecto que estábamos haciendo allá de, de niños asmáticos, él era asmático, así que lo llevé a la isla de coche, eh, nada, estuvo en mi apartamento de la playa, fue como una cosa así como muy natural, entonces yo cuando estaba con él, yo no me sentía, me sentía que era un privilegio estar con él, ojo, claro por todos los cuentos que me contaban, casi me cuentan la historia de la psiconegromunología sí, pero bañándonos en una piscina y todo, claro. pero no así como esa eminencia que tú sabes, y cada sí, sí. vez que yo iba a un congreso en Los Ángeles, él me invitaba a su casa, conocía a la esposa y él le encantaba bailar y a mí también. Entonces cuando venían las fiestas de los congresos siempre bailábamos, o sea, eran, era, tú sabes, la, los bailes esos americanos. Este, así que sí, realmente fue un gran privilegio en mi vida. este... Eh, yo entré a, a la psiconeuroinmunología de la mano de, de su fundador, pues de su cabeza de su principal, fin. que era el doctor George Solomon. Entonces, yo esto lo considero como, como nada, como un como algo merecedor de, de agradecimiento. Pues, o sea, que se me dio como naturalmente. Sí. ¿Y qué es la psiconeuroinmunología? Bueno, eh, eh, fue el doctor Solomon que acuñó ese término, psiconeuroinmunology. Y él se dio cuenta siendo un médico psiquiatra. sí que eh, cuando se afectaba una estructura del cerebro, se producía una profunda alteración de la respuesta inmune, básicamente. ¿Okay? básicamente. Al, el, el paradigma en ese momento es que el sistema inmune no tenía nada que ver con ningún otro órgano ni estructura del organismo, imagínate tú, estaban más pelados que, que todo, y él pues vino, y, y cuando hizo los primeros experimentos nadie le creía y, y tú sabes eh, no le querían dar dinero para, para seguir trabajando en esa área, entonces él pedía dinero para trabajar en otra área, pero finalmente trabajaba en lo que quería, todos hemos pasado por las mismas cosas, pues entonces y lo hacía muy bien y entonces yo creo que sí, el doctor so fue para mí un maestro también indudablemente y, y entonces psiconeuroinmunología ¿sí es esa, pues es la comunicación permanente que existe entre el sistema nervioso central, la mente, la psiquis el sistema endocrino que produce las hormonas y el sistema inmunológico que es nuestro sistema de defensa y que nos protege pues contra, contra microorganismos y contra células tumorales, el sistema inmune realmente está en la base de lo que es la salud y la enfermedad, ok? Entonces, eso quiere decir que todo lo que es manejado con la mente y la psiqui, eventos estresantes, emociones mal vividas, pensamientos, insatisfacciones en el trabajo, relaciones de pareja, relaciones familiares, hasta la espiritualidad, formas de comportamiento que la gente utiliza a veces para, para callar esos dolores, drogadicción, adicción al trabajo, este. No. Todas esas cosas, pues todo eso va a influir sobre la calidad del sistema inmunológico y por lo tanto sobre la salud y la enfermedad. Eso es básicamente lo que... Así es de sencillito,
1: el así de sencillito. Ahora fíjate, fíjate algo. De hecho, yo decidí a partir de hoy que yo voy a llamar a mi sistema inmunológico el gran consentido de mi vida. ¿Por <risas> qué? Porque si yo cuido el, ese sistema, pues entonces probablemente estaremos haciendo una entrevista en el cuarto y quinto acto de nosotras, entonces va a valer la pena con calidad de vida. Pero fíjate algo, mi planteamiento. Yo en mi propuesta, eh, donde he profundizado en el fenómeno del éxito, Marianela, eh, hablo mucho de lo que es la sociedad del cansancio y el rendimiento. Hay un filósofo, que lo menciono muchísimo. Yo siempre he hecho bromas y digo: Pedro Pérez se llama Biunchul Han. Él es surcoreano, está, trabaja para la Universidad de Berlín y él tiene un libro que lo recomiendo altamente, yo creo que todos lo debemos leer, que es La Sociedad del Cansancio. Tiene varios libros, él es un, un filósofo muy polémico, aquí en la descripción del episodio va a estar todos los recursos de la doctora Castez para que ustedes la ubiquen a ella. Ahora al final vamos a hablar de un que ella tiene muy importante, que es un ABC muy importante, más van a estar otros recursos, y aquí vamos a dejar el, eh, el link de eh, la Sociedad del Cansancio. Él dice que en esta Sociedad del Cansancio el jefe no es externo, el capataz no está fuera, sino que está dentro de nosotros, es como un dictador interno que te dice, ve más rápido, el día no ha sido productivo. Es como que vivimos un momento en el que ese, esa forma natural de vivir nos lleva a ser una suerte de autómatas pegados al mundo digital eh, todo el tiempo en pantalla todo lo queremos rápido, inmediato. Eh, ya el WhatsApp, ahora hay la opción, lo lees en uno, en 1.5 y en dos. 2. Cuando yo, o sea, esto, esto es terrible, esto es terrible. Sí. O, sea, eh, eh, o sea, ya es decir, ya yo cuando me veo que lo pongo en dos, yo me llamo al orden y digo, ya va, Andreina. Eh, eh, tú como que estás formando parte de esa sociedad, y voy a ser un poco dura, y no sé si, si me estaré, eh, estaré exagerando, pero yo creo que vivimos un momento en donde la sociedad está enferma, donde sí. el modo de vivir atenta sí. contra ese sistema inmunológico. Doctora Castés, desde tu mirada, ¿cómo Ves que ese modo que acabo de describir compromete el sistema
0: inmunológico? No, totalmente, totalmente. Eh, fíjate, eh, esas son de las, de, las, de las cosas. Fíjate, cuando, cuando nosotros vivimos en ese, en ese modo sobrevivencia, porque eso significa que se vive en modo sobrevivencia. ¿Ok? okay. Entonces, cuando tú vives en modo sobrevivencia, no hay energía para algo que el cuerpo hace normalmente, que es la reparación, ¿ok? Uh -huh. <risa> el cuerpo se repara, o sea, nosotros tenemos okay. la capacidad literalmente de reparar todo nuestro cuerpo, pero si tú utilizas toda tu energía solamente en sobrevivencia, en estrés, en lucha y huida, todo el tiempo estás en esa, en esa, tú sabes, eh, o, o lucho o, o, o huyo, que es el equivalente a, a las formas de estrés que tenemos hoy en día, se sí. activa un eje que es el eje hipotálamo pituitario adrenal, se producen hormonas que se llaman hormonas del estrés, ¿ok? Correcto. Entre ellas el cortisol, y sí. el cortisol es un supresor de la respuesta inmune. Por la otra vía de las catecolaminas se produce adrenalina, y la adrenalina también es un supresor de la respuesta inmune. Entonces, eso es absolutamente eso es absolutamente cierto. Y déjame decirte que, que todos caemos en eso. Eh, yo alguna alguna vez eh, he también he estado viviendo así y, y de repente tengo que pararme y tenerme y digo, bueno, ¿pero qué estoy haciendo? Fíjate tú, cuando la época de la pandemia, que particularmente aquí en Panamá estuvimos encerrados en la casa, no podíamos salir pero ni a caminar en el jardincito que está aquí, a, aquí abajo. ¿no? Sí, sí. Este, bueno, yo trabajé muchísimo, muchísimo, porque acababa de abrir el portal. Me imagino. Este, además en la ese pandemia. Momento. Además la pandemia era casi un modelo espectacular de psico y yo lo vi así desde desde el primer momento una entrevista que me hizo muy bonita eh, César Miguel Rondón. Y, y que se hizo pues viral porque César Miguel pues es, es espectacular. Obviamente. Entonces, es. Exacto. Y entonces, y fue como en marzo, la, la OMS acababa de decir que, 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 el, que la pandemia pues era, era y, que esa enfermedad iba era una pandemia. Entonces, fíjate tú que esa pandemia tocaba todo. ¿Por qué? Porque primero había una respuesta inmune que se debía desarrollar y que se desarrollaba. Eh, para eh, proteger a las personas y que, y que no se enfermaran, pero no se murieran. Y eso ocurría en el 80% de los casos. Pero al sí. mismo tiempo el planeta estaba viviendo un evento estresante, Correcto. terrible que implicaba este, estar eh, estar encerrado, que implicaba cambios en la educación, cambios en la economía, cambios en las en las relaciones humanas, en la soledad. O sea, prácticamente tocaba, la gente empezó a vivirlo con, con pánico, con miedo, miedo a morirse, todas aquellas escenas de Italia, España, en los primeros tiempos. Es decir, ahí se alborotó absolutamente todo el rango de emociones que uno se puede imaginar a nivel planetario. Todos lo sabíamos al minuto entonces, bueno, yo me dediqué pues a, a, a exponer Ojo Pelado con la Salud Mental hacía todo un programa eh, te voy a mandar, e inmediatamente coloqué en forma gratuita la aventura inmunológica, la gente tenía que hacerla para evitar caer en depresión y que se suprimiera la respuesta inmunológica entonces la gente empezó a invitarme invitarme, yo hice casi casi 150 entrevistas en, en, en el año de pandemia te creo te bueno y y sí llegué llegué a estar totalmente agotada hubo un momento en diciembre que las últimas tres dije no no las puedo hacer o sea ya no puedo hablar ni, ni un minuto más del de, 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 de virus y de la respuesta inmune o sea tuve que que yo misma es decir, decir no necesito descansar no no puedo Marianela
1: las líneas aéreas podían pararse pero Marianela Castel no se podía parar
0: no no se podía parar exactamente y después vino el tema vacuna y empieza claro. la gente a inventar aquellos cuentos terribles aparentemente dichos por médicos y científicos y las vacunas hacen esto y lo otro y lo demás allá, cosas que no, es, entonces pues había que explicar también que era una plataforma de ARN Mensajero y todo y ahí pues otro tanto, y me, entonces bueno, sí, ahí tuve que, ahí tuve que forzarme en, en, en parar. Ahora, en ahora <ríe> tú te
1: llamaste porque, porque tú dices en ese modo sobrevivir y yo insisto mucho que nosotros vinimos al mundo a vivir y no a sobrevivir. Así es. Eh, así eh, yo es. inclusive hablo, hablo de un modo que es más asociado a la lucha o fight y el modo flight donde somos capaces de soltar un poco el control, uh -huh. fluir. Uh -huh. eh, uh -huh. ¿Cómo tú nos recomiendas? Porque hay algo que tú insistes en tu propuesta y que eh, eh, realmente me lo llevo para mí y es que el sistema inmunológico es mío y yo soy la única responsable. Es decir, tú haces un llamado a apropiarnos de ese sistema inmunológico. Es decir, yo no le puedo dejar eso a mi esposo o yo no le puedo dejar eso a mi médico de cabecera no. o a las redes y a los coaches que pasan brincando y, sub y por las redes. No, 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 no. Hay una responsabilidad que tenemos con nosotros mismos de autorregularnos. porque Porque cuando tú mencionas que el cuerpo se tiene que reponer, háblanos un poquito de qué forma todos los profesionales que, y quien nos está escuchando, cómo podemos moderar para que no haya tanto cortisol, para mm. que realmente nuestro sistema inmunológico esté fuerte. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer en forma, en palabras
0: sencillas? Sí, primero, eh, fíjate que yo eh, pues, le he dado auge a algo que quisiera ver, pues, que, 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 que creciera, que lo he llamado mía movimiento de inmunoalfabetización. ¿Ok? Sí. ¿Y por qué? Entonces, claro, a veces es difícil porque la gente te puede decir, bueno, pero ¿qué importancia tiene que yo sepa que los linfocitos T hacen esto y que los linfocitos B producen anticuerpos y que los macrófagos, eso, eso, de qué me sirve para mi salud? ¿Ok? Entonces, lo primero es que no podemos apropiarnos de algo que no conocemos. Eso Correcto. es elemental. Entonces, para tú apropiarte de tu sistema inmunológico, tienes que saber básicamente cómo funciona, ¿okay? cuáles son las células implicadas, pero también tienes que saber que esa respuesta inmune depende de tus creencias, depende de tu pensamiento, depende de cómo gestionas tus emociones, depende... De, de, de si vives la vida con un cierto grado de felicidad, ¿ok?, o de tranquilidad o de alegría, ¿ok?, tienes tus problemas como todo el mundo, de tu sentido de la vida, ¿ok?, que fue por ahí por donde empezaste, o sea, yo me levanto, uno tiene que saber por qué se levanta todos los días de la cama, porque si no, no sí. te quieres levantar. Y eso es lo que es la depresión, ¿ok? Sí, Porque sí. tienes un sentido. Hago cosas que no me gustan, pero mi sentido de la vida en este momento es este, ¿ok? Y entonces, Correcto. pues, eso es lo que me permite levantarme, etcétera, y hacer eso. Entonces, eh, eso es lo primero que las personas tienen que saber. Que a través de esas cosas tú te puedes apropiar de tu sistema inmune, ¿ok? Y el sistema inmune está en la base de lo que es la salud y la enfermedad. ¿ok? Entonces, todo el cambio de paradigma que se está dando en este momento en el mundo entero, en el campo de la salud, todos nos conducen a lo mismo. Tú eres responsable de tu sistema inmune, tú eres el director de la orquesta inmunológica, ¿ok? Tú puedes hacer que tu sistema inmune funcione o que no funcione tan eficientemente. Lo sepas o no, eso está ocurriendo. ¿Ok? Cuando tú estás deprimido, cuando dices todo esto me pasa a mí, la victimización, qué desgracia, qué frustración, la vida, todas las la otras gente le pasan cosas buenas, a mí no, pues de esa manera tu sistema inmune, eso es lo que está recibiendo, está entendiendo y actúa en consecuencia. ¿Ok? Correcto. Cuando tú cambias el disquete, lo hemos visto en experimentos, en todo, lo siente la gente, cuando cambias ese disquete, porque te quieres apropiar realmente tu sistema inmune, empiezas a hacer la imaginación guiada de la aventura inmunológica que te dije que la habíamos puesto gratuitamente en el portal. Ciento, 136 mil personas de 75 países han bajado la, la aventura inmunológica. Eso sí te lo digo con gran complacencia. Muy porque bien. Porque la tecnología ahora nos permite llegar a esos niveles, 135 mil personas en 75 claro. países, a mí eso me parece extraordinario. Este, o, o eso sea, sí me parece o sea, extraordinario. Miremos,
1: pero miremos eso. O sea, sí. qué bueno. Y, y te aplaudo. Epa, estamos avanzando con una conversación. Porque sí. eso, es, eso me parece extraordinario. Algo que salió de ti y que además en sí, forma generosa, porque hay que decirlo, sí. en forma generosa tú lo entregaste al mundo porque es gratuito y tanta gente se ha beneficiado.
0: Sí. Entonces eso sí me da me da me da gusto, me da contento. Y la del COVID que la hice después en el mes de mayo, pues también mil personas de, de 37 países. Aquí tú sabes que ahora todo se cuenta, porque todos sabemos porque Exacto. las mismas la misma eh, portal, las analíticas. dan esa información, las analíticas y todo el cuento. ¿no? Bueno, entonces, este eh, bueno, así que eso, eso fue, pero en un momento dado yo misma tuve que, que, que pararme, que pararme y, y decir, ok, uh -huh. <ríe> este, porque pues sentí que sí, que, que, que me estaba afectando, ¿no? Claro, Entonces claro. uno tiene que saber. Eh, yo creo que la diferencia está, y, y te lo iba a decir antes, ¿no? Ajá. Entre el éxito, por ejemplo, en mi primera etapa, ¿okay? eh, con la frasecita de, de mi abuela, pues era como que, que sí buscaba ese éxito pues medido, no eh, uh -huh. se ha ganado tal premio, uh -huh. este, ha publicado tanto, está en el PPI, qué sé yo. Pero después de esa segunda etapa, digamos, la parte de la psiconeuroinmunología eh, ya es distinto. Fíjate, yo arranqué de cero, está siendo tan exitosa que fue mi conversación con el doctor Combi, él me dijo, ¿usted está segura de lo que está haciendo? Porque sí. usted tiene proyectos de la OMS, es reconocida, y, y esto es como empezar de cero. Que es Correcto. cuando yo le digo, bueno, a estas alturas de la vida yo me puedo permitir este el, el equivocarme. Porque me lo he ganado, Correcto. pues, o sea, me puedo permitir equivocarme. este Correcto. Pero bueno, eso es lo que me dice mi corazón en este en este momento, ¿no? Sí, eh, qué, se hacía el chiste de que si eso era Brujildo... Eh, mi, mi oficina Exacto. estaba lleno de brujitas que me regalaban. Imagínate tú.
1: Fíjate o sea. tú. Es decir, eh, vamos a hablar claro. Eh, eh, <risa> ¿A ti a te tocó ser pionera, sacar una voz sí, sí, de algo totalmente. diferente, sí. defenderlo sí. con todos los sí. fundamentos eh, sí. científicos más era? Sí. Era algo que, que al, al que probablemente mucha gente no le daba crédito. Y totalmente. a ti te tocó
0: y estando en una facultad de medicina, pero fíjate, todo en la vida se aprovecha, hasta ese momento pues yo había sido exitosa y era respetada en el campo de la ciencia, entonces la gente, mis colegas, les era como difícil decir, wow, ahora Marianela se volvió pirata, o, o, o bueno, lo más que decían era que estaba un poquito loca, <risa> etc., pero tú sabes, era como difícil arremeter entonces todo en la vida lo que uno hace pues finalmente te sirve a, a tu propósito final y a tu misión en la vida. Y, y así como digo eso también tuve grandes, grandes satisfacciones de, de médicos que me apoyaron muchísimo. Una vez la Academia de Medicina de Venezuela me invitó a dar una conferencia para ver qué era eso, que todo el mundo hablaba de eso y nos bueno, a enterando. A ver me cómo invitaron. era la
1: brujería. Vamos a sí, ver si esto es brujería o no.
0: Y claro, yo llegué con todas mis separatas debajo del brazo, todo publicado en la revista Tal, Lance Tal, las mejores revistas. Y eso fue tan bonito, Andreina, fue tan bonito esa noche los médicos estaban emocionados que por fin eh, ellos sabían que eso era verdad, ahí se reúne en la Academia de Medicina las las eminencias de cada uno de la los de, de sí son eminencias de verdad, yo, sí. yo los respetaba muchísimo y y decían eso es verdad, yo lo he comprobado en mi práctica médica, una vez me pasó esto y otra vez me pasó esto, o sea, como que le dieron entonces fundamento científico a lo que todos sabían, porque todo médico que ha estado con pacientes sabe que si la gente tiene espíritu de lucha, que si esto, que si lo otro, pues sale mejor que aquel que se deprime y, y, y no, entonces todo eso pues eh, la gente lo, lo sabe desde, desde que empiezan a ejercer la medicina, ¿no? Sí,
1: entonces sí. fue como Marianilla. muy bonito... Qué bonito, qué bonito ese momento. Es que me hiciste viajar eh, a, a Venezuela a ese momento. Brevemente, Marianela, por, por temas de tiempo, eh, tú pudieras decirnos, y, y ya inclusive yo estoy pensando en un regalo de cumpleaños que voy a hacer de tu curso de inmunoalfabetización. Eh, eh, sí. Eso tiene que ver, me imagino, con ese apropiarnos de nuestro sistema inmunológico y conocerlo. Sí, ¿Qué sí. obtenemos de hacer ese curso que tú sí. brindas al público?
0: Sí, fíjate, cuando llegué a Panamá, pues aquí nadie me conocía. En Venezuela, pues la gente me conocía, aquí no, no me conocía absolutamente nadie. Y dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Pues, o sea, ¿dónde voy a dar talleres? ¿Y qué era lo que hacía en Venezuela, etcétera? ¿no? Entonces fue cuando... Con, con ayudas de, de personas que me ayudaron a pensarlo, pues construí un portal que es www.miaevolution.com Eso va a estar e en todos com. los datos. Okay, www.miaevolution.com lo okay. eh, Ya había escrito un libro y una, una este, editorial española que lo, le llegó a sus manos, me pidió para editarlo en España, entonces hice una versión súper más corregida el libro se llama Inmunoalfabetízate y toma el control de tu salud en editorial EDAF y se encuentra en, a, en Amazon y en algunos en países Amazon. de América Latina también se encuentra entonces creé este portal para como no podía ya dar los talleres y después imagínate vino la pandemia pues con más razón este, hice este portal y, y esos talleres y esos cursos que yo daba en Venezuela, el programa de apoyo psicosocial, lo condensé en 36 videos, entonces el curso es online totalmente 36 videos grabados por mí, tienen cuatro módulos. El primero uh -huh. es sistema inmunológico. Tienes que apropiar, tienes que saber el sistema inmunológico para apropiarte de él a través de, por ejemplo, la imaginación guiada de la aventura inmunológica. Tienes que saber okay. lo que estás haciendo. El segundo es la prueba de personalidad inmunocompetente que, que la ya la llené, hacer en, Que ya la, la llené. La pueden hacer gratuitamente, que está en el portal y les deben llegar sus resultados a vuelta de correo. Este porque eso nos va haciendo esa mirada interior de la que tú hablabas, ¿no? de que hay que mirar hacia adentro, todas las respuestas están, entonces tú tienes que empezar a ver si la forma como tú actúas, como accionas tu personalidad, tu sentido de la vida, te va a conducir a tener una personalidad inmunocompetente. Por cierto que esa, 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 esa prueba es del doctor Solomon y me la entregó en mano, ¿ok? Y ya lo siempre super. destaco que, que, es de, que es de lo único que yo hice fue cuantificarla, etcétera, etcétera. Después también tenemos un, un módulo de estrés y, y damos allí herramientas para afrontar el estrés, explicando muy, muy detalladamente lo que es el estrés, eh, las bueno. emociones y el estrés, etcétera, etcétera, y herramientas para afrontar el estrés. Tenemos un, un tema que es absolutamente espectacular, que es el de la epigenética. Y fíjate que es que no solamente somos responsables de nuestro sistema inmune, somos responsables de nuestros genes. Si yo hubiera dicho esta frase hace 15 años, pues me la pidan y me tiran por el balcón, ¿ok? okay. Pero hoy en día eso ya es indiscutible. No solamente nos podemos apropiar del sistema inmune, sino de nuestros genes también, ¿OK? Entonces eso es un cambio de paradigma total, ya no estamos en el determinismo genético, la culpa de mis genes es de mis padres que me dieron esos genes que no sirven para nada, no, si me dieron genes que no sirven yo los puedo cambiar, si me dieron genes buenos y yo fui la que los cambié por mi manera de actuar, de esa que tú dices, enloquecida y todo, hay maneras de hacer modificaciones epigenéticas y volver a revertirlos a genes buenos. Y somos responsables de nuestras neuroredes cerebrales. Nosotros podemos conectar nuestras neuroredes para, para el optimismo, para la salud, para que funcione el sistema inmune, para, para estar ma, tener una mayor calidad de vida, para estar más felices y salir Total. de la frustración, la, la depresión, la tristeza, la, la victimización, la, la rabia... ¿OK? entonces imagínate eso es lo que nos dice hoy la ciencia somos responsables de nuestro sistema inmune de nuestros genes y de nuestras neurorredes cerebrales tenemos todo para cambiar tenemos todo para conectarnos con una mayor felicidad para tener mayor salud y de eso es de lo que trata el curso por si fuera poco tenemos una psicóloga Yanela Bataglini extraordinaria eh, psicóloga que acompaña a las personas durante un mes en para que a medida que las personas van leyendo, lo, viendo los módulos y sacando sus preguntas, ella los va guiando, o sea, va en paralelo. Maravilloso, maravilloso. Entonces tienen una persona con quien, con quien dialogar, etcétera. Y si todavía no es suficiente, preguntas más complicadas me las hacen a mí y yo las contesto. Entonces, realmente parece, es un curso que la gente está muy acompañada. Me, y, y, me y ha sido una experiencia extraordinaria y... Y la gente que lo hace, pues nada, eso sí lo recomiendan a otras personas y todo, todavía la gente no sabe que eso existe, entonces pues ahí estamos teniendo algunos, algunos problemas, porque yo sé que si la gente sabe que eso existe, cuando lo hacen quedan muy bien y muy contentos, pero todavía pues la gente no sabe que eso existe. Claro. Entonces, bueno, mira, continuar. Marianela,
1: eh, eh, yo me estoy quedando, yo me estoy quedando eh, eh, con una sensación de responsabilidad mía, mía y espero que tú que nos escuchas la persona que nos está escuchando que nos van a ir escuchando también este mensaje llegue de cómo inclusive somos capaces con nuestra actitud frente a la vida, con el manejo sano de nuestras emociones poder cambiar algo genético, porque yo he escuchado mucho, es que yo tengo buenos genes o yo tengo malos genes, no señores no nos quedemos en esa Narrativa en ese discurso porque la doctora Castés nos está diciendo que haciendo un trabajo de conocernos y, y, y a través de las herramientas que ella brinda tenemos un camino muy interesante para andar para que realmente podamos vivir nuestros objetivos con calidad emocional, con calidad de vida. Yo me voy a permitir, Marianela, no solamente agradecerte todas las entregas, sino que yo me voy a permitir hacer un muy breve resumen por razón de tiempo. Tú hoy a mí personalmente me has entregado tanto que yo siento que yo tus regalos y tus entregas los pudiera resumir de esta forma. Yo siento que tú representas a través de tu historia el hecho de que la vulnerabilidad, el que haber transitado por momentos de pérdida de salud, de, 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 de un tema emocional doloroso... Eh, pues expandiste tu ser eh, desarrollando esa humanidad que se refleja en cada palabra y, ca y cada forma, como tú dices y como tú conversas, se, se nota eh, esa esa humanidad que además se vio retada eh, desde una, una frase de una abuela que para ti no fue una sentencia, sino que más bien se convirtió en un desafío. Y yo creo que lo que nos ocurre en nuestro pasado, en la vida, eh, que sí, que muchas veces implican trauma, como adultos tenemos la posibilidad de hacer un trabajo para uh -huh. poder elevarnos elevarnos por encima de eso este, uh -huh. y, y además influenciada por el liderazgo de tu mami, lo cual me parece, me parece hermoso también me quedo pensando en que como niña te gustaba la biología, yo creo que recuperar cosas de ese niño que fuimos este, yo, yo veo muchas cosas de mi niña y me las he traído y están vivas uh -huh. y coleando uh -huh. en la adulta y en la profundidad Profesional que, que, que hoy soy, inclusive siento cómo el sentido del éxito o el significado del éxito en ti fue variando. Cómo en un principio uh -huh. podía estar, tener o ser medido por títulos, reconocimientos, trabajos, uh -huh. pero cómo con el tiempo eso uh -huh. de alguna manera va trascendiendo y evolucionando para que el éxito sea eh, medido en función además de la valentía que tuviste de hacer de la psiconeuroinmunología realmente una disciplina respetada eh, a la cual le han otorgado autoridad y yo eso lo llamo valiente. Pero lo que más me conmueve de ti, eh, doctora Castés, es que a través de ti yo confirmo algo. Eh, cuando tenemos el propósito claro, cuando uh -huh. vivimos en función de esa misión y ese ikigai, ese propósito migra con nosotros. Ese uh -huh. propósito no lo dejamos en la tierra de origen. Ese sí. propósito es muy portátil y viaja con nosotros. Por eso, si yo pudiera resumir mi gran aprendizaje contigo hoy, es sentir que mientras tengamos vivo, ardiente ese, ese sentido de vida, el sistema inmunológico nos va a sonreír, nos va a acompañar uh -huh. y, y, y gracias. Yo me quedo con una gran sonrisa. Estoy segura que mi sistema inmunológico está, uh -huh. ahorita están saliendo los guardianes y que estoy produciendo oxitocina, serotonina uh -huh. y todas las hormonas de la felicidad. De, <ríe> sí, señor. Eh, para cerrar, eh, ¿Quisiera cerrar con alguna frase esta entrevista?
0: Me gustaría decir que el fin último de uno estar bien y de apropiarse del sistema inmunológico es justamente ese, es cumplir tu misión en la vida. Es así, es, cuando estamos enfermos todo el tiempo yendo a médicos, nos sentimos mal. No, no hay espacio ahí para cumplir en la misión en la vida y todos tenemos una misión. Hay algo que cada persona hace que la hace mejor que todos los demás. Entonces el fin último de todo esto es realmente es como, como cumplir tu, tu sentido de la vida y tu misión en la vida. Por sí, eso es que sí. es tan importante y mi abrazo inmunológico no podemos dejar mi abrazo inmunológico fuera ¡ay! ¿cómo es ese abrazo inmunológico? ¿cómo es? ¿cómo entonces, es? entonces, bueno eh, 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 un día cuando estaba firmando el libro quería así como hacer una firma y no hallaba que pone y puse un abrazo y se me vino la palabra inmunológico y hemos empezado a elaborar ese abrazo inmunológico es. un abrazo inmunológico es un abrazo que se da con conciencia que se da con cariño que uno, las células del sistema inmune están en la piel entonces, nada más que si tú le haces esto a una persona o te lo haces tú misma, pues las células del sistema inmune de la piel, que es tan importante, lo entienden, que te quieres, que te respetas, y lo mismo pues para la otra persona. Así que mi abrazo inmunológico muy especial para ti, este Andreina, para Allison que nos ayudó también en los aspectos técnicos para todas las sí, personas que, que puedan estar viendo o escuchando este podcast.
1: Sí, señor, la agencia Yucalab que hace posible todo,
0: todo esto. Estamos y a yo... la orden entonces en www.mievolution.com. Entren al portal, hay muchos videos gratuitos y mucha información sí. y los esperamos en nuestro curso de inmunoalfabetización. Sí,
1: También. sí, y a mí nada más me resta decir. Primero, gracias, gracias, doctora Castés. Sí. Segundo, gracias. Eh, no tienes que ser un PHD y haber revolucionado el mundo. En lo que tú estás haciendo y entregando en este momento, puedes trascender y puedes tener esa misión. No dejes que esa huella se apague. Y una petición que les voy a hacer a todos, en este momento, al cerrar, de escuchar este podcast, yo te pido que le entregues a un ser querido un abrazo inmunológico como lo ha descrito mi invitada del día de hoy, este un abrazo de esos que llenan el alma. Gracias, Marianela Castés. Ha sido un verdadero honor y placer.
0: Gracias, gracias, Deina. Un abrazo para todos, realmente. Uh -huh.
1: Despegue Podcast ha llegado a su destino.
0: Gracias por volar con nosotros.
1: Espero te hayas disfrutado este viaje. Soy Andreina Tencio y nos vemos en el próximo episodio.